0: Uitgangspunt is altijd een gezond rooster. En ik kan niet zeggen dat we altijd kunnen voorkomen hè, dat, dat er nooit een gebroken dienst is. Maar we gaan uit van gezonde roosters. En dat, is, dat zijn geen gebroken diensten. En uh, de mensen met een klein contract, iedereen draait ook wel eens een korte dienst. Dat sowieso. Uh, en wat we echt hebben gezegd met elkaar. Alles wat we tegenkomen, wat een belemmering vormt, zeggen we niet van nee, het kan niet. Dan gaan we kijken hoe kan het wel. Welkom bij Zorg en Zo. Zorg en zo. Zorg en zo. De, podcast. De podcast. Voor en door
1: zorgmedewerkers. Onmisbaar voor velen. Maar wat houdt jou bezig op en om je werk? Mariette, Stephanie, Debbie en Esther. Aan tafel bij Zorg en Zo. Welkom aan tafel bij de vierde aflevering van Zorg en Zo. De podcast voor en door medewerkers in de zorg. En dit keer is het een speciale aflevering, want we voeren een vervolggesprek over flexibiliteit en roosteren. En dit keer vanuit werkgeversperspectief. Want hoe stel je je als werkgever eigenlijk flexibel op en wat levert dat op? In de vorige aflevering waarin ik sprak met Debbie, Esther en Stephanie over flexibiliteit... was Ilse Ausems van Thebezorg bij ons aangesloten. Na afloop spraken Debbie en ik er met haar over door en we vroegen haar wat haar opviel.
0: Zorg, Zorg. en zo... En zo. En zo. Ja, heel veel. Uh, en in ieder geval ook een hoop herkenbaarheid. Hè. Dat uh, hadden de dames zonderlingen ook. Ja, um, ja wat één wat, wat stukje meteen opviel is van... als we het dan over grote contracten hebben... Uh, dan wordt er gesproken over 28 uur. En dan gaan mijn wenkbrauwen omhoog en ik denk... 28 uur, dat, uh, dat is toch een klein contract? Um, ja, dat vind ik heel bijzonder. Dat uh, ook dat er uh, uh, heel veel aannames zijn over zaken. Van ja, er is geen formatieruimte of het kan niet. Uh, ik hoorde ook als uh, uh, Stephanie zeggen over de minuren... dat mensen daar heel bang voor zijn. Ik denk, ja, die, die herken ik ook heel erg. Want
1: doe eens, waar zijn mensen dan bang voor bij de minuren? Waar gaat dat over? Um,
0: nou, dat, dat gaat met name over uh, uh, mensen die al een redelijk uh, groot contract hebben... en dan heb ik het over 32 of 36 uur... Uh, dat zij bang zijn dat als zij in de minuren komen uh, in het rooster... Uh, dat uh, zij dat niet meer kunnen inhalen. Of dat ze dan inderdaad zeven dagen achter elkaar moeten gaan werken... om uh, weer in de plus te komen. Ja, als je daar gaat naar kijken... Gaat, als je kijkt van hoe het nu gebeurt, zeg maar, in de meeste uh, organisaties en teams. Dan is het dan zit daar wel een waarheid in. Alleen. Ik vind het dan opmerkelijk dat er niet wordt gekeken... en hoe kunnen we zorgen dat dat daar niet gebeurt.
1: Volgens Ilse zijn veel van die aannames van zelfsprekendheden... dingen die zo gegroeid zijn. En tegelijk is het best lastig om als werkgever... op dit soort dingen door te vragen.
0: Want ik vind ook, en ik ben niet van mening... dat alle mensen, vrouwen of mannen... per se fulltime moeten werken. Um, maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen mindset. En ik wil die niet per se opleggen bij mensen... Maar ik wil mensen wel graag triggeren. En wat is jouw mindset daarin dan? Um, gelijkwaardigheid. Uh, dat het niet zo vanzelfsprekend is... dat de een of de ander naar huis gaat... bijvoorbeeld voor het zieke kind. Of uh, minder gaat werken omdat er kinderen komen. Of voor uh, ouders gaat zorgen als we op een, in een andere leeftijdsgroep zitten. Uh, of uh, moet zorgen voor de boodschappen. Of eigenlijk waar het over gaat. Dus uh, dat alle keuzes wat mij betreft goed zijn... Maar dat we er wel samen over nadenken en dat het bewuste keuzes zijn.
1: Wat zijn dilemma's waar jij als leidinggevende of werkgever tegenaan loopt als het gaat om flexibiliteit?
0: Nou, Op de eerste plaats vind ik dat dus de, uh, bijna alle zorgmedewerkers zijn ontzettend flexibel zijn. Uh, die zijn flexibel in de zin van uh, het willen helpen en het mee willen oplossen. Uh, uh, die flexibiliteit uh, is ook een valkuil. Ja, Want, herkenbaar. Uh, ja, toch? Dus het aangeven van je grenzen daarin is gewoon uh, lastig. Uh, wat ik daarin zie, is uh, dat daar dan ook geen hulp in wordt gevraagd. Hè, dat is dus als, als team behoorlijk ver gaan in het zelf oplossen... Ook al zeg je van, joh, je had hem best eerder bij de roosteraar over de schutting mogen gooien.
1: Mm, want dus als je niet zo hoort over dat het team alles oplost, dan gaan we bij jou misschien ook wel even een belletje rinkelen. Van, maar moet je daar dan als leidinggevende ook nog iets in doen?
0: Nou, ik niet als leidinggevende, uh, want uh, ik ben wel heel erg voor zelfverantwoordelijkheid in het team. Hè, de organisatie waar ik in werk is ook een hele platte organisatie. Dus we werken echt met zelfstandige teams. Um, alleen dat wil niet zeggen dat je geen hulpbronnen hebt. Hmm. He, ik bedoel, als de telefoonlijnen niet meer doet... dan bel je ook uh, KPN of, of wie dan ook. En uh, in dit geval zeg ik dan van... joh, uh, we hebben een rooster-expert... Um, die ook over teams heen kan kijken. Dus dan gaat het verder dan je eigen team. En daar, daar, in, in die systemen zitten we vaak vast als zorginstellingen. We hebben het zo geregeld. Um, en wat misschien... En dan zeg ik iets wat misschien helemaal niet waar is. Hè? Maar een, een, stel dat, twintig jaar geleden was het op deze manier nodig. En zo doen we het nog steeds. Terwijl de tijd is helemaal gewijzigd. En er wordt dan niet meer goed gekeken. Of misschien wel gekeken, maar niet de oplossingen gezien. Van hoe kan het dan toch anders? En waar zitten dan wel de mogelijkheden als het gaat om meer flexibiliteit? Uh, ook bij ziekte bijvoorbeeld. Dat zal overal een beetje hetzelfde gaan. Als nu iemand uitvalt, moet ik nu iemand hebben. Dus dat betekent, ja. dan ga je meteen naar je eigen team kijken. Maar ga dan ook meteen verder kijken. Wacht even, als jij nu voor, mij, hè, voor die uh, zieke bent komen werken... ga dan ook vooruit kijken. wanneer kan diegene die er extra voor terug is gekomen... weer vrij zijn
1: in plaats van extra werken. Ja, dus dat gaat echt om anders kijken, een andere mindset. En geldt dat dan ook voor hoe je kijkt naar het rondkrijgen van bijvoorbeeld de formatie? Globaal
0: genomen is in geen één organisatie continu op formatie. Nee. Uh, het ziekteverzuim is hoog en dat groeit. En als je dan gaat kijken, uh, als je alleen maar binnen je eigen team blijft kijken... wat, wat uiteindelijk zo uh, ooit geworden is... Want Vroeger had je, en ik corrigeer me als ik fout zit... Hè, maar had je juist grote afdelingen met grote teams. En dat is allemaal veel kleinschaliger geworden... zodat ook hè, uh, meer dezelfde gezichten voor de, voor de cliënten, voor de bewoners. Ja. Allemaal hele goede dingen. En je zet jezelf op een bepaalde manier ook klem. En daar zijn wij nu gaan kijken. En dat is wel door het potentieel pakken... dat we daar uh, echt een podium mee zagen van... kijk, hier zit nu echt een andere mindset achter... Uh, want als je altijd hetzelfde blijft doen wat je deed... krijg je ook altijd hetzelfde. Dus vanuit echt die gedachte van... oké, okay, hoe gaan we het dan anders doen? Hebben we gezien van ja, weet je... Uh, we houden toch die eigenheid van het team. En die verantwoordelijkheid... want ook bij ons is het roosteren in drie rondes. Uh, maar de roosteraars die ook in het team zitten... Uh, die van professie geen planners of roosteraars zijn... want dat is een vak... Uh, die vinden het hartstikke leuk, doen hun stinkende best... Maar hebben ook best wel wat rotklussen te doen daarin. Besteden daar best veel uren aan. Dus als ik dat daar weghaal, heb ik sowieso al meestal zo'n vier uur in de week gewonnen. Per team. Dan hebben we dus echt een expert roosteren die over de hele locatie meekijkt. Maar vooral ook teams coacht om die tweede ronde heel erg goed te doen. En vervolgens ook kijkt van waar liggen nu die gaten. En dan samen met een flexpool die ook... Ja, dedicated is aan de locatie. Dus ook die kennen de locatie goed. De mensen kennen die medewerkers goed. Die kunnen dan nog bij... Ja, die kunnen wat gaten vullen, als het ware. Dus
1: over de grenzen van de teams eigenlijk die gaten opvullen? Dat gaat over
0: de teams heen. En, uh, maar als organisatie zeggen wij hier ook... van je werkt voor de organisatie. Je werkt voor Thebe in dit geval. En jouw voorkeursplek is die locatie en dat team. Maar in feite... Kunnen we je overal vragen? En die flexibiliteit die willen wij ook. Weet je, die, dat staat er wel op papier, maar dat voelt natuurlijk niet iedereen zo. Hè? Dat, is, dat is ook uh, de realiteit. Bij ons zijn er op de
2: verpleegafdeling heel veel mensen overleden door corona. En daardoor uh, had je daar minder personeel nodig, omdat er minder uh, cliënten waren. En omdat wij heel veel open gaten hadden, zijn die collega's bij ons gaan vallen. En bijvoorbeeld uh, overmorgen, of nee, aanstaande zaterdag... dan val ik bijvoorbeeld weer op de verpleegafdeling in. Omdat wij met een man te veel stonden. En daar hadden ze iemand tekort. En dan is het ook wel eens leuk om op een ander team te gaan kijken van... hé, hey, hoe werkt het daar?
0: Ja, dat is een hele mooie wat jij zegt. Hè? Want heel veel mensen vinden dat best spannend. En willen het niet. Maar op het moment dat ze dan toch doen... worden ze er eigenlijk weer heel blij van. Want ze zeggen van, god, het is eigenlijk wel hartstikke leuk... om het ook eens ergens anders te doen. Te zien.
1: We zijn ook druk bezig om die tweede ronde van het gaat te vullen met elkaar, om dat met elkaar te verbeteren. Hoe doen jullie dat?
0: Um, door het toch bij het team te laten. En op het moment dat die eigenlijk moeten overgaan naar ronde drie, dan uh, uh, is de planconsulent, dat is dan zeg maar de expert uh, die voor onze locatie uh, werkt, uh, die gaat hem dan niet meteen zomaar sluitend maken, maar die gaat eerst het team erop coachen. Dus die geeft gewoon even wat terug van... joh, jullie hebben dit nu zo of zo gedaan... maar heb je die mogelijkheden ook gezien? Dus wat wij ook doen is met uh, medewerkers... die uh, of gewoon geïnteresseerd zijn in een beter rooster... maar nog niet meer uren willen werken... of mensen die minder uren willen werken... dus eigenlijk iedereen, of mensen die meer willen werken... Uh, hebben wij de zogenaamde matching sessie. En dan gaan we met die planconsulent... Uh, de coördinerend verpleegkundige... Uh, MNO-adviseur, dus mensen en Ontwikkeling. Uh, ikzelf En die personen gaan we aan tafel zitten. Een groot scherm waarop het rooster geopend worden, wordt. Uh, dan roepen we van, oké, okay, wat zijn je wensen? Uh, niet alleen qua uren, maar ook qua invulling. Want wat voor de ene goed rooster is, wat je ook al aangaf... kan voor de ander juist ja. een, een verschrikking zijn. En we gaan dat letterlijk
1: matchen. Met elkaar achter het scherm. Letterlijk kijken naar de mogelijkheden. Debbie, jij hebt zelf ook een bijzondere ervaring met matching. Vertel eens. Um, jaren geleden toen zat
2: ik zelf ook met lichamelijke klachten. Waardoor er eigenlijk tegen mij gezegd is door de bedrijfsarts dat ik beter de zorg uit uh, kon gaan. Omdat het gewoon lichamelijk te zwaar is. En, uh, maar ja, ik hou van het vak en hier ligt mijn hart. En toen hebben de bedrijfsarts en mijn manager... samen met mij rond de tafel gezeten. En toen hebben we de afspraak kunnen maken... dat ik alleen, omdat ik 24 uur dan zou gaan werken... dan had ik afgesproken, ik lever dan een dag in... want ik werkte 32 uur. En konden hun met mij afspreken dat ik dan alleen hele diensten zou draaien... zodat ik maar drie keer in de week hoefde te werken... waardoor ik tussendoor voldoende rust had. En daardoor kan ik het werk wel volhouden... En kan ik uh, het werk doen waar mijn hart ligt? Ja. Dus ik ben echt super blij met mijn manager en met de bedrijfsarts. Dus het is ja, ook echt was. een stukje
1: flexibiliteit van ja. je werkgever in dit opzicht.
2: Ja, en ook uh, ik ben daardoor natuurlijk uh, wel uh, financieel op achteruit gegaan. Omdat, omdat ik een dag heb ingeleverd. Maar dit levert voor mij gewoon zoveel meer op dat ik nu gewoon jaren later nog steeds mijn werk
0: uitvoer... met heel veel plezier en met heel veel liefde.
1: Mooi voorbeeld. Hé, hey, en Ilse, wat maakt zo'n matching sessie wat jou betreft belangrijk?
0: Voor mij is het heel belangrijk dat ik hoor en zie... wat gebeurt er nou en wat gaat er nou in het hoofd om van, uh, van de collega's? Welke afwegingen
1: worden gemaakt. Welke ja. afwegingen. Ja. Ja.
0: En ook, wat kan ik meteen uit de lucht halen als aanname die niet
1: klopt? En wat is een veelgehoorde aanname die je vaak uit de lucht moet halen?
0: Als ik meer ga werken, krijg ik een rotrooster... Oké, okay, dan gaan we nu hier dus laten zien dat dat anders is. Um, als ik um, 24 uur blijf werken, blijf ik flexibel. En da daarmee denk ik goed aan mezelf.
1: Mm, en dat is niet zo?
0: Dat lijkt zo. Maar wat je in de praktijk ziet gebeuren... is uh, dat je op je roosteruur wordt ingepland... En dat, er, dat is ook zoiets wat ik, wat ik zie gebeuren in, uh, in, in deze hele sector. Dat er uh, schaars gepland wordt. Hè? Dus, dus dat er niet lekker overvloedig gepland wordt. Uh, maar uh, ook uit angst voor die minuren. Uh, dus, dus dat wordt krapjes allemaal ingepland. En op het moment, uh, dan ben je dus eigenlijk heel kwetsbaar als team. Dan hoeft er maar iets te gebeuren. En iedereen wordt weer gebeld. Uh, ja. Kan jij dit, kan jij zus, kan je zo. Dus eigenlijk wat je daarin ziet, is dat het die onvoorspelbaarheid. Dus op het moment dat je, uh, dat je alles eens gewoon op gaat rekken. En niet die zeven uursdiensten, want het moet uh, allemaal zo, zo in schaarste gepland worden, maak er nou eens gewoon acht uursdiensten van. Dan kunnen mensen ook gewoon met minder opkomsten hun contracturen maken. Um, maar ook als je kijkt. Um, naar de aanname uh, van dat ongezonde rooster... Uh, dan moet ik uh, een gebroken dienst draaien. En als ik dat moet, dan, uh, loopt een als ik het niet doe... dan loopt die ander uh, uh, het risico dat te hebben. Terwijl als je ziet, als we het gewoon aan het doen zijn met elkaar... dan blijkt dat, blijken dat allemaal aannames te zijn. En ook gewoon van het kan niet. Ik zou wel meer willen werken, maar dat kan vast niet...
1: En nou, daar laat ik het bij.
0: En daar laat ik het bij. En als het dan de vraag is van wie, wie zegt dat het niet kan dan? Uh, nou, dus dat is bij mij niet zeggen dat de manager dat zegt. <laughs> maar uh, dan is dat het team zelf. En dan zegt het team inderdaad van ja, maar dit is de formatie uh, die we mogen hebben. En uh, nou ja, dat kan nog maar precies 24 uur in. Maar dan rekenen ze sowieso al uh, heel netto, netto, ja. naar roosteruren. Maar je hebt ook vakantie en verzuim. Dus je mag daar echt wel wat vetter in gaan zitten. En ik zeg dan ook: van, ja, ga nou eens niet vanuit die schaarste. En uh, we gaan het gewoon wel doen. En dus iedereen die nu komt, ik wil een grote contract. Als er uh, geen formatieruimte is binnen het team, dan ga ik wel in gesprek Want dan heb ik het al over dat ik fors over uh, formatie heb. Dan gaan we gewoon kijken wel, hoe zit het dan in andere teams. En wat wil je daar dan in? En gelijktijdig gaat het gesprek weer gevoerd worden met het hele team uh, van ja maar wacht even, degene die meer wil werken moet niet degene zijn die altijd dan hun diensten moet plukken overal. Nee. Dat doe je dus ook echt als team met elkaar.
2: Hebben jullie dan ook uh, korte diensten of hebben jullie echt alleen uh, acht uur diensten?
0: Nee, we hebben ook korte diensten. We hebben ook vier uur diensten, ja.
2: En hoe doen jullie dat met, uh, met kort, uh, kleinere contracten dan? Uh, krijgen die dan uh, juist ook die korte diensten? Of zeggen jullie van nou, er zijn ook in de avond korte diensten... dus die krijgen dan ook gebroken diensten?
0: Nee, wij, wij, het uitgangspunt is altijd een gezond rooster. En ik kan niet zeggen dat we altijd kunnen voorkomen... Hè, dat, dat er nooit een gebroken dienst is. Maar we gaan uit van gezonde roosters. En dat, is, dat zijn geen gebroken diensten. En uh, de mensen met een kleine contract, iedereen draait ook wel eens een korte dienst. Dat sowieso. Uh, en wat we echt hebben gezegd met elkaar... alles wat we tegenkomen, wat een belemmering vormt... zeggen we niet van nee, het kan niet. Dan gaan we kijken, hoe kan het wel? En wat levert die manier van kijken in mogelijkheden op? Ja, Je gaat er echt van schrikken... van per maand 70.000 euro aan uh, personeel niet- een loondienst. Dus detachering en uh, uitzendkrachten... Per maand 70.000 euro. Naar maximaal af en toe nog eens een uitschieter naar 7.000 euro. Oh, dat is Zo. een heel verschil zeg. Dus we werken nauwelijks meer met externe.
1: Zo, dat levert financieel gezien echt veel op. En voor de medewerkers? Uh, ja, veel meer tevreden medewerkers. Ja. Want ja. De,
0: de, er zit veel meer voorspelbaarheid. We hebben het er afgelopen week nog over gehad. Dat ze ook zeiden, van zelfs afgelopen zomer hebben we gewoon geen tekorten gehad. Terwijl we de zomer daarvoor nog met uitzendkrachten aan overplanning deden. Omdat we gewoon de rust wilden houden en eh, dat het dat waard was... En ja, we hebben, het, uh, we hebben het ook wel echt... van de een op de andere dag omgegooid vorig jaar. Gewoon rigoureus, de, Echt rigoureus. want je moet een keer voor die kar komen. Anders blijf je erachteraan rennen. Dus we hebben gewoon in één keer gezegd... natuurlijk wel de uitzendbureaus benaderd... en we gaan dit volgende maand doen. Maar dit loopt eruit, dat loopt eruit... en dan, dan, worden, dan doen we het gewoon echt zelf. Maar wel, dat is wel een actie geweest van... Uh, wel die planconsulent in actie op ronde drie.
1: Ja, dus ja, dat het roosteren echt een vak het, is... Daarmee nou ja, en, niet...
0: en um, um, die, zij wordt dus ook betrokken als, als het team vastloopt. En uh, zij stijgt boven de locatie uit. Dus zij ziet veel meer. Ja. Dus zij kan veel meer. Ja, Met, met tienen kun je minder dan met tachtig. Tuurlijk, yeah.
2: ja. En als er zo van bovenuit uh, gekeken wordt voor de werknemer... om te kijken van wat kan wel in plaats van wat uh, kan niet... dat levert ook een stuk werkgeluk op. Exact. En, en, en dat is ook wel heel belangrijk. En wat
0: zij ook meteen doet, is van als jij dit voor mij oplost dan wat wil jij ervoor terug? Wanneer kan ik jou vrijgeven? Dus je, uh, wat, je, wat je hoort van, van de collega's is van... ik heb weer grip op mijn eigen agenda. En als ik naar de locatie kom... heb ik niet meer het gevoel, oh met wie sta ik vandaag weer?
2: Ja, met... dat is vaak wel als er veel zieken zijn... of in vakantieperiodes. Als je ja. veel met uitzendbureaus werkt... Ja. omdat uh, de rest... Uh... Of uh, al ingepland staat of op vakantie zijn. Ja, dan krijg je, werk je zelf met uh, mensen die de locatie niet kennen. En de cliënten werken met heel ja. veel onbekende mensen die dat ook niet prettig vinden. Ja, klopt. Dus ik denk dat dit zowel voor werknemers als voor uh, de cliënt ook wel heel uh, prettig is.
1: Ja. Iets anders, Ilse, wat jij, vind ik, ook op een best bijzondere manier doet... is hoe jij kijkt naar langdurig zieken. En wat,
0: wat je ook kunt doen, is gewoon echt anticiperen. Hè? Daar kijk ik ook heel erg naar. Wat verwachten we daarbij? Um, daarbij kijk ik ook naar die historie. En kijk ik ook van, wat is eigenlijk het verloop ieder jaar ik kijk niet naar een week, ik kijk niet eens naar een maand... ik kijk naar een jaar. Wat is het verloop per jaar, de afgelopen drie jaar geweest? Uh, waar zitten we nu ergens? En vervolgens zeg ik gewoon van... ja, weet je, we nemen alvast nieuwe mensen aan... Dan hoor je de paniek bijna in de stemmen van, uh, van de teams. Hè? Van Ja, maar dan de minuren. Stel dat iedereen uh, er is. Er is niemand op vakantie. Er is niemand ziek. Zich, dan zijn we zielsgelukkig. Dan krijgen de bewoners dubbel zoveel aandacht. Oh, maar dat is vaak wel de reactie van mensen. Ja, 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 dat klopt. Ja. Terwijl de werkelijkheid is dat het tekort alleen maar groeit. Dus hoe kunnen we nou met elkaar zeggen... ja, misschien ga ik nu te hard praten. want dan,
1: ja, dan ja, we... Je begint ook helemaal je handen, doen mee. Ja. Ja,
0: ja. Maar dan denk ik echt, joh, we weten, we zien dit aan de cijfers. We, kunnen, we weten gewoon dat het kort, korte alleen maar groeien. En als we het dan over flexibiliteit hebben... Hè, dan zeg ik, waar we mee begonnen eigenlijk... ja, op een bepaalde manier uh, zien we enorme flexibiliteit... maar in die flexibiliteit van denken mis ik nog wel iets. En ja. dan bij iedereen, hè? Dus ook bij management.
1: En wat zou jouw absolute tip dan zijn aan managers, zorgmanagers in Nederland die luisteren om hiermee om te gaan?
0: Ja, ga het gewoon eens echt over die andere boeg gooien. en uh, Ga minder op die cijfers sturen van, uh, van, van die uurtjes. Ga een beetje ga, ga wat, wat, wat comfortabeler uh, zitten. Uh, volgens mij. Want die kan ik dan ook nog wel zeggen. Um, ik had steeds vies. We hebben, wel commitment van het bestuur. Hè? Van, uh, als we dit doen, dan willen we ook die commitment hebben. Dat ik niet iemand in mijn nek voel van. Oh, nou gaat toch wel dat, uh, dat dashboard naar rood. Hè? En dat je dan meteen weer moet stoppen met je experiment. Want ja, dan, dan, dan kan, kan je experiment ook nooit slagen.
1: Dan kan het nooit slagen. Ga dus experimenteren en kijk naar wat er wel kan. Al dus, Ilse Ausems van Thebezorg. Dank je wel voor jouw inzichten en perspectief op dit thema. Zorg! En zo. Dit was de vierde aflevering van Zorg en Zo... waarin je Debbie Klok en Ilse Oussems bij ons aan tafel ontmoeten. En zoals je merkt zijn er een heleboel thema's om over door te praten. En dat gaan we ook doen. Ben je benieuwd hoe? Hou ons dan in de gaten. Hier in je podcastplayer of op onze Instagram. At Zorg en Zo, de podcast. Zorg
0: en Zo, de podcast.
1: Een initiatief van Stichting Het Potentieel
0: Pakken.